0: 来，那就正式开始啦。今天的这个题目讲啊、哦，拜登就任美国新一任的总统了。接下来的这个美中关系还有两岸关系的走向，到底会变得怎么样呢？首先，我先把我的结论讲出来啊、哦。拜登他一定会改变川普时代的所谓川普时代的美中政策，因为川普他当总统的时候，他所谓的对中政策是所谓抗中政策。我用比较通俗的讲法，就是川普他反中反到失心疯啊，因为他已经走到最极右翼的一个反中的主张了啊，所以拜登他当总统以后，新任的这个美国总统拜登，他必然会改变川普时代的这个对中政策。拜登仍然会跟中国去采取一个，呃，他就任美国总统之后呢？他的对中政策仍然是一个跟中国一个竞争的一个态势啊，这个是不会改变的。但是呢，他不是像之前川普的那种模式。我用英文来解释一下，就是拜登上台以后的中美两国的关系，像是英文的 rival 竞争者的关系，但不会是 enemy， 是 rival， 但不会是 enemy。OK， 好，接下来我跟大家介绍一下、啊。拜登接下来的这个内阁的一个人事呢，他有几个安排，其实蛮值得大家注意的、哦、首先，大家知道他的那个人事的安排，他的国务卿是布林肯嘛，他的国家安全顾问是苏利文。好，但这个是大家已经知道的。但是我现在要跟大家介绍几个比较没有那么新闻性，就大家比较没有那么知道的人了。可能有些人知道了。好，我先跟大家介绍一下、哦拜登他有任命一个所谓的印太事务的协调官啊、哦，叫做坎贝尔啊、哦，这个这是一个新的一个位置啊、哦，叫做印太事务协调官。主要这个位置呢，他是来协助这个国家安全顾问苏利文的，因为苏利文他的背景，他的对中国的认识可能相对的少一点，所以坎贝尔啦，他就出任这个印太事务协调官哦。那媒体有给他一个封封号，叫做所谓的。亚洲沙皇其实是印太沙皇了，媒体有有给他一个封号叫做印太沙皇，就是所谓这个坎贝尔呢，未来的美国的印太事务呢，由他说了算啊、哦，由他说了算。那他会直接对应的是苏利文，他会把他当当然他也会对应拜登了，那所以他会把印太的事物直接跟苏利文去报告。他是什么背景呢？他之前是在克林顿政府时代就担任过国防部的亚太副助理部长啊、哦，主要的时候他是在奥巴马政府时期担任亚太驻青啊，在奥巴马时期担任亚太驻青啊。那当然，我我引用的这个是《自由时报》，那《自由时报》就会比较强调他当时跟蔡英文啊也有一个互动，也有交情，但是重点是奥巴马时代。他有一个重返亚太，重返他应该那个叫做重返亚洲或亚洲再平衡了、啊，翻翻译不一样。有一个重返亚太的一个外交政策啊，幕后的推手之一就是他坎贝尔。奥巴马的重返亚太的政策，当时最主要的目的就是用来制衡中国。奥巴马当时的那个主要的目的是用来制衡中国，所以他那个时候倡议了 CPTPP。当时还不是 CPTPP， 它是 TPP 而已哦，那 CPTPP 是因为川普他退了，川普当选以后退了，结果让日本他去主导变成 CPTPP 哦，所以了解他的背景就是，他是奥巴马时代重返亚太政策的幕后推手之一。OK， 好，再来介绍另外一位哦，这个呢是美国的贸易代表。这个我我我引用这个明世的新闻哦。台湾人啊，父母台湾人啊。拜登找台湾的第二代戴奇啊，出任这个美国的贸易代表。代拜,拜登政府时代，美国贸易贸易代表。那戴奇他是什么背景呢？以前啊，他他其实他的父母父母亲是台湾人啊，他他其实是台湾台湾的二代。那但是他在一九九六年到一九九八年的时间，他待过中国，他曾经在广州的中山大学教授英文。啊，哦、他之后还有对十年、超过十年的对华贸易的经验呢，所以拜登任命他为这个贸易代表，也主要是要处理之后对中国所谓的。其实我们之后可以观察，到底川普时代的这个美中贸易战，在拜登时代会不会继续延续？因为就贸易的部分，可能拜登会延续川普的一些对中的制裁政策，比如说在。科技上面的一些制裁，这是有可能的，所以这个是要观察的。但是呢，拜登他会用一个所谓的华人呢、啊，来来担任这么这么重要的一个角色，也就代表了拜登他对中国政策方面的一个重视啊。那这两个人呢，我大概都蜻蜓点水介绍一下。再来，我要介绍的一位就是比较重点，我今天的重点啊。好，我要介绍拜登的核心幕僚，叫做艾利森、啊啊，就今天的重点，这个拜登的核心幕僚，他叫做艾利森，他之前呢有接受过我们台湾的 TVBS 的一个专访啊，我把这一段专访不到一分钟放给大家来，帶大家看一下，这个是拜登的核心幕僚艾利森。好來 ，President
1: Biden understands there's only one China, so there's no ambiguity about one China. The capital of one China is Beijing. There is not an independent country called Taiwan, and the U.S. is not going to recognize an independent Taiwan. <music> President Biden understands there's only one China, so there's no ambiguity about one China. The capital of one China is Beijing. There is not an independent country called. Taiwan, and the U.S. is not going to recognize an independent Taiwan. I think Biden will be challenged to think about what could be a new formula, no longer the the one nation, two systems or one China, two systems. That's now exhausted.
0: 、How 这个是之前这个就前两天了，这个拜登的核心幕僚艾利森呢、啊，接受这个 TVBS 的专访的时候的一段一段表示啊，我把这个报道中间的几个部分再跟大家念一下、啊。这个艾利森呢、啊，他说啊，在美国总统大选期间啊，中国成为政治足球，就是川普他运用的一种政治足球啊，川普把一切的罪过都怪到中国的头上。那在国际政治的现实之下呢？那拜登必须展现出自己并没有比川普对中国更软弱。那政治的杂音不断，拜登政府对中国态度会明显和川普政府不同啊、哦。那会怎么样不同呢？来，我们来看一下。爱莉森说，美台双方持续深化关系是好事情啊、哦，但两岸未来的发展应该以两岸两、哎、岸人民为最大福祉，在不与中国交恶的前提之下呢？一个中国这个理念是毫无意义的啊、哦！注意哦。一个中国这个理念是毫无意义的。美国会，美国更不会公开承认台湾独立。拜登政府最大的挑战是您，你一定另一套外交策略，突破一国两制的架构，让美中台三方都能够和平共荣，才是最重要的。啊，最后他提出了所谓的五个 R， 未来就是。等于是中美关系啊，美中关系提出五个五个 R， 一个是回归正常哦，好，回归正常程序啊。第二个是逆转，拜登将逆转川普一些犯的一些错误啊啊，重回世界卫生组织，加里巴加入巴黎气候协定，再来就是检视 review 啊，以美国利益检视川普所谓的一百多项成就，再来就是现实主义，回归现实主义这个很重要哦 ，realism， 体验到中国是强悍的对手。注意、哦，他用的是对手，不是敌人啊、哦。第五个是 responsible， 负责任啊、哦，高明而且并且负责的认知到美中在地球上必须共存的未来，美中在地球上是必须共存的。也就是说，在爱丽森的逻辑里面，美中将会是共存，他们是共存，但是竞争共存的一种关系，而不再是你死我活的一个敌手的关系。也就是在拜登政府对中策略之下的指导原则，就是跟中国是和平共存的。我拿一个比赛来讲好了，以前的川普政府的对中政策就是说，我知道中国要要发展起来了，但是我要打压中国，我要出出拐子去去扛他，让他不能得分，用一些用一些小动作去去办他。但是呢，在拜登的政府的一个指导作为之下，就是说，我知道中国它正在成长。但是我美国我要成长的比中国更快，这是一种比较健康、一种良性的一种竞争的状态啊。那当然可能私下还会出一些拐子、啊，但至少最大的一个指导指导方针，拜登跟川普的差异是在这里啊、哦。OK， 好，我主要要讲艾利森的这个原因呢，不只是因为他之前接受过 t v b s 这个访问啊，主要就是艾利森他之前他提出过一个理论。他提出过一个所谓的修昔底德陷阱的这个理论、啊，好，给大家看他之前写的一本书啊，这本书叫做《注定一战：中美能否避免修昔底德陷阱、啊》这个作者叫做 Graham Allison， 就是他，他写了这本书啊，《注定一战：中美能否避免修昔底德陷阱、啊》我跟大家解释一下、啊、什么叫做修昔底德陷阱啊，修昔底德呢是一个。古希腊的一个历史学家哦，那他最有名的一个著作就是他写了一本叫做《伯罗奔尼撒战争史》啊、哦。这个 Ellison 他引用这个修昔底德陷阱呢，是什么意思呢？修昔底德陷阱的主要含义就是说，当一个大国，一个本来的一个处于霸主地位的的一个大国呢，受到一个新兴的一个强国的威胁的时候。两个国家就很有很高的可能性会爆发战争呢、啊。这个艾利森呢，他是在二零一二年的《金融时报》上面，他发表了一篇探讨中美之间的未来的可能关系。他提出了这个修昔底德陷阱啊，跟大家稍微科普一下这个修昔底德陷阱的背景是什么？背景就是所谓的这场波罗奔尼撒战争呢、啊。伯罗奔尼撒战争是在西元前四百三十一年的。雅典跟斯巴达之间爆发的一场战争，那这个战争延续的时间其实很久啊，呃，三三十年吧，大概大概好好久好久。OK， 最后是斯巴达获得胜利啊。那当时的背景是因为斯巴达他跟其他的城邦有成立一个所谓的伯罗奔尼撒联盟，这个是比较古老的一个联盟啊。那但是雅典作为一个新兴的城邦领袖啊，他跟其他的城邦之间。倡议了一个叫做提洛同盟的，那这个新兴的这个雅典的城邦的这个提洛同盟呢，就威胁到旧有这个斯巴达为首的这个联盟的霸主的地位，所以两边就爆发了一场伯罗奔尼撒战争啊。所以这个来源是这样的，但是最后这一场伯罗奔尼撒战争虽然是斯巴达他获得了胜利，但是斯巴达也不是赢家，最后的赢家反而是波斯啊。雅典固然很惨，其实输斯巴达也是惨胜，赢家反而是波斯啊。Oh, OK， 所以呃 ，Ellison 他引用这个修昔底德陷阱的这个叫 Origin 来源就是如此啊。所以他在2012年的《金融时报》上面呢发表了这个修昔底德陷阱，就是为了避免中美之间陷入这个修昔修昔底德陷阱。而且他当时引用了哈佛大学的一个研究，那个研究就表示了在近代历史上新兴的强国跟旧有的强国爆发了十六次的冲突，其中有十二次都导致了战争。Ellison 他提出了这个所谓的修昔底德陷阱的最主要的原因，最主要的原因就是为了避免美国陷入这个所谓的修昔底德陷阱。OK， 所以我们再回到刚刚那个访问的内容，为什么 Ellison 要坚决的否定台独？为什么他要坚持所谓的一中原则？因为台独就是会让美国陷入修昔底德陷阱的那一根导火线。那 Ellison 呢？他知道这个道理。那 Ellison 他也一直在实践他一直以来的理论。哦，那 Ellison 呢？他现在他未来了，现在也是，他未来也是拜登的核心幕僚。OK， 所以，我们从这边去理解一下未来拜登他的团队的对中政策的最高指导原则到底是什么？那接下来呢，我们把视角拉回台湾这边啊、哦。我本来今天想要讲到这里就结束了，但是我今天突然看到一个一个贴文呢、哦，五年前的一个贴文，六年前的啦，是我们的那个副总统吕秀莲呢、哦，吕副总统，前副总统吕秀莲，吕秀莲。他在六年前的一个推文啊，我来给大家看一看，来大家有点耐心把这个文章给看完啊。他的时间是2015年的3月24号啊、哦，大概距今六年前。我把几个重点的地方跟大家讲一下。上礼拜啊，已经卸任的 AIT 执行理事啊，这个叫斯兰奇的，斯兰奇的，他应邀在华府智库的反正一场研讨会上面啊。对蔡英文主席，当时的蔡英文还是主席，他准备参选了总统，但是他的当时的身份是民进党主席。他对蔡英文主席的两岸政策表达高度的质疑。他说啊，台湾的民主体制是美台关系的基础，美国介入民主程序并不恰当，但是鼓励两岸持续合作，很清楚是美国的利益啊，两岸持续合作是美国的利益。OK， 我期待行政部门已经或未来继续积极把握机会。美国的行政部门哦，他期待美国的行政部门悄悄施压民进党领导阶层，尤其是蔡英文，行朔缩小台湾和大陆分歧的中国政策。悄悄施压民进党领导阶层，要行朔缩小台湾和大陆分歧的中国政策，这个是符合美国利益的。当时是奥巴马政府时代 ，OK， 好，再来哈，他更进一步指指蔡英文呢、哦，只提出一个无法满足外界关切问题的模糊方案，或承诺未来在选后的某个时间点推出不清楚的共识，无法减轻国际社会或台湾内部的疑义。这是台湾人民应该享有的权利啊、哦！我把重点跟大家讲，主要的重点就是吕吕秀莲副总统帮他归纳了。他的论述的重点在第一个，两岸持续合作交往是合乎美国利益的。第二个、啊、蔡英文所谓的台湾共识，因为当时在2015年那个时候，蔡英文在选总统之前，他提出了所谓的台湾共识，他否认了国民党的九二共识，他提出了所谓的台湾共识。什么是台湾共识呢？他就是承诺他当选之后会邀请不同立场的人士共同达成一个共识啊。那美国认为这个太模糊了，不清楚了，太空了啊！外界有疑虑，这个到底是什么东西啊？人民有权利清楚了解他的两岸政策啊！很遗憾的哈、哦，我们从六年后的今天来看啊，蔡英文他并没有邀请不同立场的人士来达成共识啊、哦。那所谓的台湾共识到底是什么？我不知道，我只知道台湾现在目前越来越分裂了，显然是没什么共识啊，很可惜啊。那九二共识被推翻了。台湾公司我也不知道到底什么东西，这是我们六年后再看。OK， 好，第三点，美国应对蔡英文施压，以形硕缩小两岸分歧的政策哦。Oh, OK， 然后蔡英文主席回应啊，希望在复杂的国际情势底下，能够维持两岸和平稳定的同同时呢，守住台湾最大利益，让台湾人民有最大最多的选择空间。哎，其实看蔡英文他的回应，每次都看得有点生气啊。嗯、就就他到底在讲什么？讲了讲了很多，都没有什么实质内容的。我是这样看了、啊，但是很多喜欢蔡英文的朋友可能很很买他这一套啊。最后，吕秀莲副总统他他下了一个结论呢、啊：美国与中国共管台湾已是不争的事实。在2012年的总统大选是华府、北京和台湾人民三方投票的结果。而蔡英文2016的对手既非马英九，也非王金平或朱立伦，而是习近平，而他真正的靠山是台湾人民。台湾人民的确有权知道他的治国方针和两岸政策。希望蔡英文们认真看待这个严肃的讨挑挑战哦。最后，吕秀莲副总统他说：国人同胞要更严肃的反省，台湾要永远这个是随护的护啦，护从别人吗？为何不积极谋求和平中立，以真正的当家做主呢？为何不积极谋求和平中立，以真正的当家做主呢？这是吕秀莲副总统二零一五年六年前的文章啊，六年前的文章。我们今天在看啊，尤其是吕秀莲副总统的最后一句话、啊：为何不积极谋求和平中立，以及真正当家做主呢？其实，在吕秀莲副总统，他的一贯的立场就是，当然，我跟我跟吕秀莲副总统一些在认同上面，我,我们可能可能有一些歧义了，但是我真的很尊重吕秀莲副总统，他的确是用他的理想，而且他很诚诚挚的站在台湾人的角度，为台湾人谋求最大的利益，那他够台独了吧？但是以他的。政治立场，他也非常务实的为台湾未来谋求最大的利益的路，应该是和平中立，就是我们唯有中立才能和平，才能真正的当家做主。六年前的文章，蔡英文执政以来，我们有做到中立吗？没有，我们显然非常非常的不中立啊、哦。那这个至少跟吕秀莲副总统他的理念是完全背道而驰的啊。哦好，我最后来讲一下我个人的看法了。美国它是重生一个中国原则的哦，那中国呢，它一直以来坚持一个中国原则啊、哦。那国民党的立场呢是九二共识，一个中国，但是我各自表述。好，很好。那因为选举呢，这个所谓的九二共识就被打残、打趴了，完全污名化掉。OK， 好，没有关系。民进党把九二共识污名化了，然后呢？我们台湾未来的路在哪里？我们到底要走哪个方向？执政了这么久，请问执政党到底要把台湾带到什么方向？我再讲一次：美国重申一中原则，中国坚持一中原则。在这个情况下，我们还有可能搞台独吗？我们还有可能搞台独吗？台独，台独，越搞越孤独而已啊！现在我们再回头来看看这个2015年吕秀莲副总统的这篇文章啊，其实很感慨啊，我们台湾浪费了这么多时间呢、啊，又回到原点了。蔡英文2018年、2019年，他为了他的政治权利，他大力的操作这个仇中”的这个氛围啊，辣台妹、芒果干、反送中。反中仇中抗中操作到最高点，他得到了极大的政治利益。然后他在去年的国庆演说当中，他说了回来。今年的元旦文告也说了。他想要回到他2015年的这个情况，回到原点， 2015年的这个原点。但是回得去吗？可能我们回不到原点，还更倒退了。好了，但没有关系了。我还是那句话了：亡羊补牢，犹未晚也。赶快回到九二共识，开启对话吧。在拜登新政府的这个政策之下，你没有操作台独的空间了，别再这样搞了。啊、赶快开启对话吧。我也不知道要说什么了啊。好了，所以这个就是我今天分享的这这个内容了。每次讲到这个，其实都很沉重，因为我我一讲到这个，我就跟台湾目前大多数的民意来。来做对啊，所以没有关系啊。我自己的频道我就讲我想要讲的啊、哦，赶快回到九二共识、一个中国各自表述，至少对我们是这样，开启跟对岸的对话之窗吧，好不好 ？OK， 只有中立才能维持和平，台湾才能真正当家做主。接下来呢，我来开放 Coin 啊，各位朋友，如果对今天这个主题有想要讲什么的话呢，你们可以到 Coin 专区来表达你们的意见啊。当然，如果你们对那个今天那个主题有更深入的讨论，就是像吕秀莲副总统他，他他的讲法就是美国、中国共管台湾啦<笑>。其实有很多人觉得，其实事实上，未来台湾的,的事物啊，至少美国他跟中国一定要达到一个默契才，才会才会进行了、啊。台湾已经没有话语权了，台湾在两岸之间。台湾在美中台三方，台湾是没有话语权的。台湾唯一的话语权就是跟对岸直接展开两岸的对话，这方面还可以有话语权。那但是呢，如果是采取抗中的政策，就是不跟对岸对话，然后直接想要透过美国，然后来处理这个关系的话，是没有没有办法的，因为美国在处理美中关系的时候。美中台关系的时候，一定会考虑到中国，所以台湾没有可能跳过中国去处理美中乃至于全世界的关系。所以台湾唯一的话语权就是展开两岸对话的窗口，好不好？那两岸对话的窗口，目前实际看起来，你只有承认一中原则，但是对对我们来讲，我们至少有一个九二共识可以来处理这个问题。OK， 所以拜托，亡羊补牢，犹未晚也。回回到九个共识吧，好不好？反正你也不可能搞台独了，你也当选了，放台湾一马吧。啊，头痛啊！